0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares Para todos los mexicanos, estos días de julio son días de alto voltaje político. Como todos estamos altamente politizados, basta que alguien difiera de nuestro pensamiento para atizar un buen y explosivo fuego, para posponer amistades hasta nuevo aviso. En momentos como el presente, el arte del poeta se convierte por completo en política. El arte del pintor deviene también arte político. Y es que es imposible no ser político en un mundo casi por entero político. El arte no puede sustraerse de la política. Nunca lo ha hecho. Lo más probable es que desde los balbuceos de la sensibilidad humana, el verso poético, el verso épico de los orígenes, llevara una fuerte dosis de política. Al inventar el hombre a los dioses y repartir el mundo en segmentos, se dividieron los intereses y el cosmos devino político. Quizás una de las primeras obras artísticas de sello político deliberado fue Antígona, una más de las inmortales tragedias de Sófocles. La historia de Antígona todos la conocen, pero no está de más recordarla de cuando en cuando. Al terminar el reinado de Edipo, con el desenlace funesto de arrancarse los ojos y deambular ciego en el exilio, Tebas queda bajo la tiranía de Creonte, pero en Tebas, han crecido los hijos de Edipo y Yocasta, que son Antígona y su hermana Ismene, y dos varones, Eteocles y Polinices, hermanos que se dan muerte uno al otro. Creonte ordena por medio de un edicto que al hermano que creía inocente, Eteocles, se le sepulte, y que a Polinices, por el contrario, fuera entregado, no sepultado ni llorado, a las aves de rapiña. Creonte, el tirano, aplica con rigor y sin dobleces las leyes del Estado. Es cuando Antígona comienza a preparar un delito piadoso, raptar el cuerpo de su hermano Polinices, sustraerlo de las desgarraduras de las aves y los perros y darle sepultura. Uno de los ritos fúnebres griegos consistía en el solo hecho simbólico de echar polvo seco sobre el cadáver. De esta manera, cubierto de un polvo ligero, el cuerpo escapaba de toda profanación. Antígona da tierra al cuerpo muerto de Polinices. Lo hace en contra del edicto de Creonte. Se la captura y se la condena a ser enterrada viva. El tema de Antígona es el tema del absoluto amor en un espíritu femenino, inflexible, desobediente, que sin dar cuenta de la tiranía hace y dice lo que cree conveniente. Yo no he nacido para odio mutuo, sino para mutuo amor, dice Antígona. Todos piensan de igual manera que yo, pero comprimen la boca para satisfacerte, le dice valientemente al tirano creonte. Antígona pertenece al llamado ciclo tebano, y no solo es una obra política, sino que es abiertamente anárquica, porque Antígona, al aniquilarse a sí misma por simpatía e infinito amor, destruye también las leyes del estado. Podríamos pensar Antígona como el accionar del principio femenino cuyo amor la lleva a detonar los cimientos legales del estado. La esencia del estado es la arbitrariedad, pensaba el compositor anarquista Richard Wagner. La lucha por liberarse del estado es la lucha del poeta, es la lucha del artista. Y precisamente, rechazando el dogma del estado, Antígona con su delito piadoso, construye una nueva forma de ser de la mayor pureza artística, destruir al Estado para construir una individualidad consciente. Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.